0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Das ist richtig gut, weil es wäre, wenn die Stühle leer wären, das wäre dann gar nichts. So und von daher, wir sind schon sehr gesegnet worden, wir sind schon wirklich, ähm, Gott hat einiges gesagt und vielleicht sagst du ja, aber das ist noch nicht so ganz an mein Herz dran gekommen. Ja? Ich habe noch nicht was mitnehmen können, ich mache dir Mut, vielleicht ist jetzt was mit dabei. Mir ist es oft so gegangen, bin ja seit ich ganz kleines Kind bin in der Gemeinde, dass ich manchmal in Gottesdiensten gesessen habe, wo ich gedacht habe, oh Mann, da habe ich ja gar nichts mitgenommen oder auch eine Predigt. Und ähm, habe die schon innerlich im Kopf abgehakt. Und dann kam irgendwie eine Gebetszeit und Gott hat so richtig reingehauen. So von daher ist immer Hoffnung da, dass Gott zu uns redet. Und nicht nur heute Morgen, sondern er redet, er will immer wieder reden. Ja, jeden Tag. Das Thema, das ich heute habe, ist Advent, eine besondere Zeit. Wen wundert's, wir haben heute den ersten Advent, die Kerze brennt und wie meine Tochter mir verraten hat, wenn die fünfte Kerze brennt, dann habe ich Weihnachten verpennt. So, das wollen wir nicht, deshalb ist auch egal, wenn bei uns die fünfte Kerze brennt, weißt du was, dann ist Advent immer noch. Hast du das gewusst? Weil es ist so, dass Gott hat versprochen, dass er eines Tages wiederkommen wird. Es gab mal eine Zeit, da hat man auf Jesus gewartet. Ja? Und ähm, heute erinnern wir uns mit diesem Weihnachtskranz, mit den Kerzen daran, dass noch vier Wochen bis Weihnachten sind. Und deshalb ist auch jedes Jahr diese Zeit einfach eine besondere Zeit. Da kannst du machen, was du willst. Sie ist besonders. Und ich finde sie dieses Jahr ganz, ganz besonders. Was fällt mir dazu ein? Mir fallen da Schlagworte zu ein. Da wäre zum Beispiel die Erwartung. Ja? Dieses Jahr hatte ich keine Erwartung. Da fällt mir ein, Kerzen, Weihnachtsmarkt, Geschenke, kein Winter. Genau, das war der Grund. Das Wetter hat dieses Jahr irgendwie für mich nicht so reingepasst. Vielleicht auch innerlich ein bisschen, aber irgendwie bin ich noch gar nicht im... im im Takt, ja, Licht, eine freudige Zeit, ähm, Schwangerschaft, da war was, ja, es fühlt sich vielleicht so ähnlich an, ich habe meine Frau gefragt, was fällt dir denn ein, da fiel ihr Schwangerschaft ein, ja, ähm, also man hat eine Erwartung auf etwas und bereitet alles vor und ähm, ja, uns würden wahrscheinlich noch viele Stichworte einfallen. Wenn wir an Wartezeit denken, dann denken wir vielleicht daran, dass wir, früher gab es mal so einen Begriff, www weltweites Warten. Also in München ist es vielleicht nicht so akut, aber irgendwo auf dem Dorf vielleicht, ja, wo vielleicht die Geschwindigkeit nicht so schnell ist mit dem Internet. Ja, da, da, da kannst du eine ka Tasse Kaffee trinken, bis die Webseite sich aufgebaut hat oder der Download fertig ist. Ne? Ähm, kann sein. Beim Arzt, in der S-Bahn, bei der Deutschen Bahn, da kann man überall warten. Es hat mal einer ausgerechnet, dass wenn man die ganzen Wartezeiten beim Arzt zusammenrechnet, dann könnte man ein Medizinstudium machen. Man, man kann auch auf Kinder warten, habt ihr das gewusst? Über die Eheleute möchte ich jetzt nicht sprechen an der Stelle. Morgens am Badezimmer, ne? kann man warten. Ja, glücklich, glücklich, wer ein zweites hat. Ja. Oder im Gemeindehaus wohnt, da kann man dann auch verschiedene Badezimmer benutzen. Am PC, ne, wenn die Sanduhr da läuft oder auf ein besseres Leben. Ich glaube, dieser Tage warten wir auch auf ein besseres Leben und das ist jetzt kein Scherz. Uns geht es sehr gut, seid ihr da mit mir, ist es so. Aber dennoch sind so viele Ereignisse, dass wir sagen, wir warten eigentlich darauf, dass es besser wird. Wer hätte denn erwartet, dass die letzten zwei Jahre, ich nehme mal nur die letzten zwei Jahre, so laufen, wie sie gelaufen sind? Niemand. Sondern wir haben doch immer gedacht, naja, irgendwie muss es doch zu Ende sein. Ich kann mich erinnern, dass es eine Zeit gab, wo man gedacht hat, jetzt explodiert Israel. Jetzt explodiert es, jetzt explodiert Hätte ich gewusst, was noch kommt, hätte ich gesagt, ja, meine Güte. Nicht wegen der Menschen, das tut, da tut es einem um jedes Menschenleben leid. Aber wegen der Situation. Und mir schwant so etwas, mir es scheint mir, als wenn das noch nicht das Ende ist. Und deshalb ist auch diese Adventszeit eine besondere Zeit. Die Frage, die wir uns stellen können, ist, werden wir diese vier Wochen jetzt, naja, vier sind es ja schon nicht mehr, aber diese vier Sonntage, werden wir die so leben wie immer? Kommen wir in einen gewissen Stress oder auch eine gewisse Ruhe, egal wie du das bei dir als Tradition hast? Wird es so laufen wie immer? Oder gibt es vielleicht Dinge, die du, die du verändern möchtest? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die Gott bei dir verändern darf? Lebst du vielleicht auch in dieser Erwartung, dass Gott zu dir sprechen kann, ganz speziell? Vielleicht auch an Dinge denkt, die, an die du noch gar nicht denkst. Nicht nur deine Probleme und deine Schwierigkeiten, deine nicht erreichten Ziele und so weiter, sondern vielleicht etwas ganz anderes. Wenn wir an das Wort Advent denken, dann heißt das Wort aus dem Lateinischen Adventus Ankunft, Anmarsch, Anrücken oder metaphorisch Nahen, Anbruch, Ausbruch. Also da kommt etwas auf uns zu. Das bedeutet dieses Wort, es kommt etwas an. Und im Ursprung ähm, kommt das von dem griechischen Wort Epiphania, das heißt Erscheinung. Man hat auf diesen Retter gewartet, auf diesen Herrscher, wenn der Herrscher erscheint, das war das Bild, was dahinter ist. Und diesen Begriff haben die Christen auch gebraucht. All diese ganzen Kränze und Kerzen und all das, was da uns das Leben so schön macht, waren Hilfen im Alltag für Kinder, um zu zählen. Für die Erwachsenen, um zu sagen: Hey, da ist jetzt noch eine Woche. Und das war nicht von Anfang an, dass Jesus vom Himmel gekommen ist und gesagt hat: Hier ist der Weihnachtskranz. Ne? So, die Weisen aus dem Morgenland da, die Geschichte, die wir kennen, vielleicht, ähm, haben einen Weihnachtskranz mitgebracht. Kann, nee, haben die nicht. Ne? Okay, also das haben sich schon Menschen überlegt und sie haben sich das gut überlegt. Die haben gedacht, hey, das ist eine gute Erinnerungsstütze und wir haben heute LED-Lichter. Da kann das Ding auch nicht abrennen, das ist gut. Der Michi hat mir gesagt, die gibt es auch mit... Ähm, mit ähm die heißen das Lichtsensoren, ne? also wenn es dunkel wird, werden sie, gehen sie an, wenn es hell wird, gehen sie aus. Ne, also wir weiß nicht auf Weihnachtskranz, aber Lichter im Allgemeinen. Also wir werden immer besser, vielleicht auch App-gesteuert, kann ja sein, ne? von hinten aus der Technik, wenn die falsche Kerze angemacht worden ist. Habe ich schon dran gedacht, könnte, könnte sein, dass das kommt. Also wir merken, was ich damit sagen möchte, ist, unsere Welt verändert sich. Und die Frage, die an uns gestellt wird, ist, leben wir das, was wir leben möchten und das zweite ist, wollen wir, dass Gottes Gedanken auch in unser Leben reinsprechen dürfen? Und das stelle ich an jeden heute Morgen, vielleicht bist du zum ersten Mal in einem Gottesdienst und sagst, hey, ich habe doch noch gar keine Ahnung von Gott, dann ist die Frage an dich, dass du alleine hier sitzt, ist schon ein Riesending, nämlich, dass du sagst, ich will irgendwas mit Gott zu tun haben und vielleicht trifft es dein Herz. Du, musst, du darfst deine Tür aufmachen und sagen, Gott, rede du zu mir. Im Lukas Kapitel 1, Vers 26 finden wir eine Geschichte, die genau diese Aspekte beinhaltet. Die Zeit, in der das ganze stattfindet, ist die Zeit, in der man auf diesen Herrscher gewartet hat. Der, der das Zepter endlich in die Hand nimmt, der Israel befreit. die Israel, wie der Franz es schon angedeutet hat, waren ja von den Römern besetzt. Sie waren unter, unter Knechtschaft, sie sind gefangen gewesen, da war einfach eine andere Macht im Staat und ähm, ja, das war nicht so prickelnd. Die konnten da ihre Ziele nicht, nicht erreichen und hier finden wir jetzt ähm, eine Frau, die uns vorgestellt wird. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Und sagte, also erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und ein Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe doch, Deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du sagst und gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Von Gott beschenkt. Der Engel Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Dieses Wort beschenkt hat eine ganz, ganz spezielle Bedeutung. Es heißt zum einen, dass etwas, das ein Geschenk übergeben wird dass etwas gegeben wird von einem der etwas hat für eine andere person und hier gerade an dieser stelle und an vielen anderen stellen in der bibel finden wir dieses wort das so viel heißt wie von gott beschenkt etwas ohne eine tat ohne dass man etwas geleistet hat bekommt und das müssen wir sehen Maria war überrascht, dass der Engel da vor der Tür steht. Ich meine, wir wären es auch. Ne? Ähm, sie war überrascht von dem, was er gesagt hat. Und mir erscheint es so, dass sie von dem noch mehr überrascht war, als dass der Engel da überhaupt angeklopft hat. Denn Gott hat etwas ganz Besonderes vorgehabt mit ihr. Der Retter, der kommen soll, in diese Welt, der das Volk Israel befreien soll, der die Nachkommen Jakobs, wie es hier heißt, ähm, in die Freiheit führen soll, der soll durch Maria geboren werden. Verrückterweise hat die ja noch nichts von einem Mann gewusst, wie die Bibel schreibt. Das heißt, die war mit Josef noch nicht verheiratet. Sie hat mit ihm noch nicht im Bett gelegen. Die waren verlobt und die Verlobung damals war so streng und so, so fest wie eine Hochzeit. Die konnte nur geschieden werden. Deshalb gibt es auch Witwen, die gar nicht verheiratet waren. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Aber dennoch ist es so, dass Gott hier sagt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Es ist ein besonderes Kind, das Jesus kennt. Jesus, der Retter der Welt. Ganz einfach, ganz Normal, so wie du und ich, geweint, in die Pampers gemacht, gestunken, gestillt werden und all das, ganze Programm. Soll das der Retter sein? Soll der nicht irgendwie mit Macht kommen? Nein, Gott hat gesagt, ich will ihn in ein einfaches Gefäß geben, das heißt einer einfachen Person geben, einer Frau, einer Jungfrau, die von sich nicht so viel hält. Die nie sagen würde, ja hier, ich bin's immer her damit, ich brauche es, ich schaffe es. Nein, und sie war hinterher auch ganz einfach Mama. Jesus musste sich irgendwann abgrenzen und hat gesagt, ich habe einen Auftrag zu erfüllen und sie hat sich um ihn gesorgt. Und sie hat sich ganz natürlich um ihn gesorgt, sie kannte ihn. Ich will bald sagen, sie kannte seine Stärken und seine Schwächen, denn sie hat, wird ihn wohl auch als ihren Sohn angeschaut haben. Und auch wenn er Gottes Sohn war, auch wenn er voller Geist war, nicht jeder hat das gesehen. So die Situation könnte nicht nicht schlechter sein, sondern die Situation könnte heiliger sein. Mitten in einer Gegenwart Gottes, im Tempel, da könnte es passieren. Nein, es passiert ganz normal im Alltag. So ähnlich könnte es uns auch gehen. Gott möchte dir begegnen, er möchte dir etwas sagen. Ich sagte, gehen wir in diese Zeit rein mit einem offenen Ohr für Gott, dass wir sagen, Gott rede du zu meinem Herzen, zeig dich in meinem Alltag, was möchtest du tun oder sagen wir business as usual, so wie immer. Wir ziehen einfach durch. Vers 32 heißt es, er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Boah, was für Begriffe. Wenn man den Hintergrund sich anschaut, dann muss man sagen, Davids Königsherrschaft, das war ein König, die war gigantisch, die war richtig, richtig gut. Jetzt sagst du ja auch nicht auf allen Ebenen, der Mann hat auch Probleme gehabt. Ja, natürlich. Aber in dem, in dem Bild, das das Volk von David hatte und in dem, wie Gott dort gewirkt hat, war es die Königsherrschaft. Das war die Verheißung und die, ähm, das Muster, auf das man geschaut hat. Weil David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und David steht für Jesus. Es sind Dinge im... im sogenannten Alten Testament, die wurden schon vor tausenden von Jahren gesagt, als sogenannte Verheißungen, als Versprechen Gottes, ich will etwas erfüllen. Und diese von diesen Dingen redet hier der Text, wenn er sagt, dass dieser Thron Davids Jesus gegeben werden soll. Denn er wird König sein für alle Nachkommen Jakobs. Und das sind nicht nur die Nachkommen des Volkes Israel, die sich wirklich zu Gott hinwenden sondern es sind die Nachkommen die sagen, ich glaube an diesen Retter an Jesus Christus und somit ist heute für uns auch die Möglichkeit egal ob wir das schon mal gemacht haben, ob wir das noch nie gemacht haben, wir können sagen ich will dir glauben Jesus trotz allem und diese Frage dürfen wir uns in der Adventszeit ähm, stellen wie läuft das? In Jesaja 9 ist so eine Verheißung. Da heißt es, ich möchte mal jetzt genau Vers 5 vorlesen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und sein Frieden und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird. Endlos, sein Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Wow. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Das ist doch mal eine Zusage, die Gott gibt. Dieses Reich, das Jesus verkörpern soll, dieses, dieses kleine Kind, das da reingegeben wird in die Maria, das soll sein Reich festigen, nicht durch Armeen, nicht durch Krieg, nicht durch Bomben, nicht durch Flugzeuge, nicht durch irgendwelche Politik, sondern durch Gerechtigkeit und Recht. Ist das nicht cool? Und du darfst dich in deinem Herzen fragen, wie viel von dieser Gerechtigkeit und von diesem Recht geschieht schon in meinem Leben? Und wenn du da innerlich aufhorchst und sagst, hey, ja genau, passiert schon, dann sei glücklich darüber. Und bitte Gott darum, dass er noch mehr schenkt. Und wenn du sagst, nein, da geschieht noch wenig in meinem Leben, dann mache ich dir Mut, wirklich Gott zu bitten, dass diese Gerechtigkeit und dieser Frieden in deinem Herzen neu sich bricht. Denn es ist ein Geschenk, wie wir gelesen haben. Jesus, die Person Jesus, das Leben, das er gibt, die Dinge, die er vorbereitet hat für uns, sind Geschenke Gottes. Und ohne dafür ohne dass du etwas dazu beitragen könntest überhaupt. Gott möchte dir das schenken, deshalb ist diese Adventszeit auch eine besondere Zeit, weil wir uns entscheiden können, wieder neu da dran zu gehen. Wie der Franz gesagt hat, wir machen das ja eigentlich das ganze Jahr, aber irgendwie können wir auch sagen, hey, da nehmen wir uns noch mal besonders Zeit dafür. Wir wollen darauf hören. Denn bei Gott ist nichts unmöglich, haben wir auch gelesen. Der zweite Punkt, Unmöglichkeiten bei Menschen, möglich bei Gott. Ich, wir waren wandern gewesen mit der Family und wir hatten noch einen ähm, Gast dabei, einen kleinen, den Tim, Tim ähm, Timon von Strössers. Der war mit meinem Sohn unterwegs und die zwei sind so vorgerannt und Doro war, war hinter mir. Und es zieht sich manchmal so ein bisschen, dass man aufeinander warten muss oder eben auch nicht. Und ähm, wenn ich einmal so einen Schritt drauf habe am Berg, dann mag ich nicht gerne immer wieder warten. Ähm, nicht, weil ich auf meine Familie nicht gerne warte, das mag ich sehr wohl, ich mag gerne in Gemeinschaft gehen, aber es macht mir Mühe, immer wieder anzuhalten und dann trotzdem weiterzugehen. Es war nicht so ganz einfach, der Berg. Ähm, also es war nicht flach. Ja? Und, ähm, und, dann, ähm, und dann kommt... Ähm, dann kommt so eine Stelle und dieser, dieser Weg, der hatte so die Eigenart, dass der immer wieder Abkürzungen hatte. Manche konnte man überblicken, andere nicht. Und da kam wieder so eine Abkürzung. Ich dachte, wow, cool, ich nehme die Abkürzung. Und ehe ich mich versah, war ich schon ein bisschen weiter, merkte, dass das immer steiler wurde, wurde, wirklich steil. Und dann kam so die Idee. Ja, und die anderen? Wie lange brauchen die denn noch für den Weg? Und dann kam eine zweite Sache dazu. Ich habe ja, hab so Höhenangst. Ne? Und wenn das so ein bisschen, äh, gerade beim Runtergehen, das ist schwierig. Rauf komme ich, runter kann ich nicht. Ne? Und dann dachte ich so, oh Mann, wenn du da wieder runter musst, weißt du überhaupt, wie lang der jetzt ist? Nee. Wo hört's denn auf? Und mich beschlich richtig Angst. Und dann, ähm, ja, und es wurde auch immer anstrengender. Aber ich dachte, okay, jetzt muss ich durchziehen. Und dann ging der aber immer noch länger und wurde immer steiler. Und dann habe ich gedacht, okay, noch bis zu diesem Baum da. Und dann drehe ich um. Wusste ja auch nicht, ob der Weg da wirklich lang geht, der andere. Dann kam ich zu diesem Baum und wollte gerade umdrehen. Das ganze Stück wieder runterlaufen, was ich ja nachher wieder hochlaufen muss. Und dann hörte ich oben Leute, und als ich hochgegangen bin, waren es wirklich nur noch vier Meter. Es gibt so eine ähnliche Geschichte, naja, nicht ähnlich, die hat was mit Licht zu tun. Thomas A. Anderson, Erfinder der elektrischen Glühbirne, wurde einmal nach seinen vielen Fehlprodukten gefragt und sagte dazu, ich bin nicht gescheitert, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Wir haben die Herausforderung in unserem Leben, dass wir Fehler machen und dass wir aber irgendwie zu einem Ziel kommen wollen und Gott hat es auch, er, er, er möchte mit uns zu einem Ziel kommen, wir haben nur Fehler. Das ist für Gott kein Problem und ähm, für manche Menschen eben auch nicht, dieser Edison, der hat sich gesagt, wenn ich 10.000 Mal rausfinde, wie die Glühbirne nicht funktioniert, dann könnte es beim 10.000. ersten Mal funktionieren. Und hat nicht aufgegeben. Ein anderer, der, 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 ja, der Gründer von IBM, der hat gesagt, wir müssen unsere Fehlerquote verdoppeln, damit wir Innovation haben. Weil wenn wir keine Fehler machen wollen, was machen wir dann? Was machen wir, wenn wir keine Fehler machen wollen? Dann machen wir folgendes. Wir gehen hier auf dieser Bühne lang und weil wir ja einen Fehler machen könnten, wenn wir jetzt die Stufe darunter gehen, weil wir das kennen wir ja nicht, bleiben wir drauf und dann gehen wir wieder zurück. Also verändern wir uns nicht. Wir gehen nicht den Schritt weiter. Und das ist ein Problem, weil dann ändert sich nichts. Und dann kann es auch nicht passieren, dass man ein Produkt rausfindet, das vielleicht etwas Neues geben könnte, wenn es jetzt um Produkte geht. Und im Leben ist es manchmal auch so. Es gibt Wege, die kennst du nicht, die weißt du nicht. Und wo du denkst, Boah, das ist doch unmöglich, das geht doch überhaupt nicht. Und Gott lädt dich ein, diesen Weg zu gehen vielleicht. Vielleicht hörst du gar nicht seine Stimme, aber du, du äh, sagst, hey, ich bin alleine unterwegs, ich weiß es ja nicht. Gott lädt dich heute Morgen ein, zu sagen, ich möchte mit dir gehen und ich kenne den Weg. Und ich möchte vor allen Dingen, dass du nicht aufgibst. Dass du da nicht aufgibst, wo du denkst, dass es nicht weitergeht, wenn es um die Kindererziehung geht. Wenn es darum geht, wie du deinen Alltag lebst, wenn es um deine Krankheit geht. Wenn es darum geht, wie kann ich die nächste Ausbildung machen. Wie kann ich wirklich einen neuen Job finden oder was auch immer dein Anliegen ist. Wie gehen die Probleme in der, Sch in der Ehe, in der Familie, wie werden die gelöst? Gott lädt dich ein zu sagen, ich möchte dabei sein. Und vor allen Dingen möchte ich, dass du auf mich hörst, dass du dein Ohr aufmachst und sagst, Gott, ich gebe dir Zeit heute, fünf Minuten. Fünf Minuten. In einem Monat zehn Minuten. Manch einer auch eine Stunde, ist okay. Und vielleicht ist auch einer, der sagt, ich höre die ganze Zeit auf Gott. Aber es geht nicht darum, wo du stehst, sondern es geht darum, dass du nicht aufgibst. Dass du nicht sagst, ich mache die Tür zu. Weil bei Gott sind die Dinge möglich. Wie kann es denn möglich sein, dass Elisabeth, die Verwandte von Maria, ein Kind bekommt? Das kann nur Gott. Die waren schon alt und die haben es bestimmt versucht und sie ist unfruchtbar geblieben. Und der dritte Punkt heißt, sei bereit. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Maria war überrascht, dass der Engel daherkommt und das, was er sagt, hat sie auch überrascht. Aber sie hatte irgendwie eine Herzenshaltung, sie hatte irgendetwas in ihrem Kopf, wo sie gesagt hat, ich rechne damit, dass Gott etwas tun kann in meinem Leben. Und so möchte ich dich aufrufen, möchte ich dir sagen, sei bereit, dass Gott in dieser Adventszeit etwas tun kann in deinem Leben. Dass sich Dinge verändern. Dass, es, dass Gott in dein Leben hineinsprechen kann. Dazu braucht es unsere Einwilligung. Und er macht nichts gegen unseren Willen. Es ist wichtig, dass wir mit diesem göttlichen Moment rechnen dass wir da, wo wir in den Tag starten, dass wir sagen, Gott, ich möchte, dass du mit mir gehst. Jesus, sei du bei mir. Hilf mir, auf dich zu hören. Hilf mir, Menschen zu treffen, denen ich etwas sagen kann, die ich beeinflussen kann. Hilf mir nicht zu verzagen, nicht zu zweifeln, da, wo es schwierig wird. Und wenn wir so bereit sind, dann kann Gott auch etwas tun. Es ist so bei Gott dass er natürlich auch was tut selbst wenn wir uns weigern weil er stellt sich in den Weg er möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Die Adventszeit steht auch noch für ein zweites Es ist nicht nur das erinnern an das was mal passiert ist und dass wir jetzt halt wieder in dieser Zeit sind, sondern es ist auch die Zeit in der man sich bewusst daran erinnern darf vom Kalender her, dass Jesus wiederkommt. Wir brauchen das nicht nur im Dezember. Und wenn wir all das sehen, was in der Welt passiert, dann haben wir vielleicht die Sehnsucht in uns und sagen, Herr Jesus, komm doch wieder. Errette doch diese Erde. Erlöse sie. Lass zu, dass viele Menschen sich bekehren. Dass sie zu dir kommen, dass sie Rettung finden. Aber die, die verfolgt werden, die umgebracht werden, die, die gequält werden, dass da eine Erlösung kommt. Gott kennt den Zeitpunkt, aber es ist auch ein Erinnern daran. So möchte ich uns aufrufen, dass wir in dieser Adventszeit wirklich auf Gottes Stimme hören. Dass wir uns besinnen, nicht nur auf die Feiern und die Kekse und die schönen, leckeren Sachen, sondern dass wir sagen, Gott, ich räume dir besonders viel Zeit ein. Und ich möchte zur Ruhe kommen, ich möchte, ich möchte ähm, mit dir unterwegs sein. Ich fasse nochmal zusammen. Wir sind von Gott beschenkt. Die Menschheit ist von Gott beschenkt. Sie hat nach Möglichkeiten und Wegen gesucht, vielleicht sich zu erretten, durch Religion und durch alle möglichen Dinge. Und Gott hat dieses Geschenk gegeben. Er hat einen Weg freigemacht durch Jesus Christus, der deine Sünden vergibt, wie der Franz vorgelesen hat, der dafür sorgt, dass Frieden in deinem Herzen ist, dass kein Gericht da ist, keine Verurteilung, keine Beurteilung, sondern einfach nur der Punkt, dass du sagen kannst, Gott, ich bin hier, mach du mit meinem Leben, weil er diesen Preis bezahlt hat. Wenn man ein Produkt kauft, dann muss man einen Preis bezahlen im Geschäft. Und so ist es bei Gott auch. Gott hat gesagt, ich tue alles, damit die Menschen zu mir kommen können. Und wir dürfen nachsinnen über die Möglichkeiten die Gott hat in unserem Leben in unserem Alltag und wir dürfen vor allem uns daran erinnern durch diese Geschichte der Maria die eine ein Mädchen war dass es möglich ist dass Gott in den Alltag hineinspricht Und dass wir diese Stimme hören und dadurch Dinge in unserem Leben verändert werden. Auch dass vielleicht Dinge hineinkommen, Gedanken Gottes, mit denen du überhaupt nicht vertraut bist. Wie soll mir danach geschehen? Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Ein neuer Lebensabschnitt. Irgendetwas. Eine Aufgabe in der Gemeinde hier zu übernehmen. Irgendetwas. Was auch immer. Etwas zu lassen, was du bis jetzt immer getan hast aber mit dem Gottesmoment zu denken, zu rechnen. Und das Dritte ist, dass wir bereit sind, auf sein Wiederkommen. Dass wir bereit sind, dass unser Leben wirklich vor in dieser Gegenwart ist. Dass für uns im Grunde genommen immer Adventszeit ist. Soll also nicht am Ende vom, vom Dezember sagen, Haken dran, haben wir dies Jahr wieder geschafft. Nein, dass wir gerade mit Gott weitermachen und dass wir die Anfänge, die wir jetzt in der Zeit erleben, dass wir sie aufgreifen und sagen, Gott, ich will das festigen. Ich will wirklich, dass du mehr Raum und Zeit in mir bekommst. Lass uns einmal aufstehen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du voller Gnade bist. Und dass du jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde erreichen möchtest. Danke, dass heute Morgen hier so viele sind, die von dir hören dürfen. Und ich bete für uns, dass wir an dem Ort, wo wir sind, wirklich zum Segen sein können. Dass du zu uns reden kannst und uns verändern kannst. Dass du so ein Wunder tun kannst wie bei der Maria, dass nämlich sie etwas erfahren durfte von dir, das über ihren Horizont ging, über ihren Verstand und das ihr Leben grundsätzlich verändert hat, weil du in ihr Leben getreten bist. Ich bitte dich für all die Bereiche in unserem Leben, wo du noch nicht Teil bist, Herr, dass du da hineinkommst. Ich bete, Herr Jesus, dass wir wirklich mit deinem Moment rechnen und dass wir bereit sind, Herr, dass du auch wiederkommen kannst. Herr Jesus, ich danke dir, dass die Weihnachtsgeschichte nicht nur irgendeine Schnulze ist, irgendeine schöne Geschichte, die man vielleicht auch in einem Film schauen kann oder irgendwie die einem das Leben versüßt, sondern dass es etwas damit zu tun hat, dass wir dadurch leben können. Halleluja! Weil du, dieser Retter, ganz sanft in diese Erde, auf diese Erde gekommen bist und doch so einer harten Realität leben musstest in einer Krippe, in einem Stall. Und ich bete darum, dass es in unserem Leben auch geschieht, Herr, dass du unser Leben veränderst und uns ganz neue Perspektiven gibst. Und vor allen Dingen, dass wir nicht aufgeben, Herr, da wo wir schon ein verzagtes Herz haben, wo wir schon denken, oh Mann, wie soll das werden? Sondern, dass wir unser ganzes Denken auf dich richten und sagen, Gott, hab du deinen Moment, veränder du die Dinge. Halleluja, Jesus. Amen.